0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech,
1: Payment, Banking und Mobile.
2: Herzlich willkommen heute zur 180. Ausgabe des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute haben wir zwei äh, Gäste zum ersten Mal dabei, ähm, den Jörg und den Konstantin von Bitwaller. Wir ähm, werden nachher gleich was zu Ihrer Person sagen. Davor natürlich wie immer ähm, Vorstellung bzw. Erwähnung unserer Sponsoren, über die wir uns natürlich sehr freuen, weil ohne die wäre das ganze Thema nicht wirklich. Diesmal haben wir mit dabei die BSP One als äh, erster unserer Sponsoren, einer der führenden Payment-Anbieter Europas, ähm, positioniert sich als Schnittstelle zwischen Handel und Kunden und sorgt dafür, dass das Payment im Hintergrund einfach, sicher und natürlich unsichtbar funktioniert, das, was alle wollen. Unser zweiter Sponsor kommt aus Österreich und auch aus der Schweiz, ist die Blue Code. Ähm, hat heute auch, glaube ich, eine große Finanzierungsrunde announced, äh, was uns was uns freut. Äh, sicherlich aus Sponsoring-Gesichtspunkten. Das ist die europäische Mobile-Payment-Lösung für Banken und Händler. Gut, soweit so gut. Die Sponsoring-Aktivitäten ähm, oder die, die Unterstützung durch, durch unsere Sponsoren. Ähm, jetzt zu unseren Gästen. Jörg, Konstantin, wollt ihr euch einfach kurz vorstellen? Und vielleicht noch zwei, drei Sätze zu Bitwalla. Jörg, willst du einfach anfangen? Ja, sehr gerne. Also erstmal
1: vielen Dank, dass du uns eingeladen hast hier in einen Podcast. Wir sind fleißige Zuhörer immer und schätzen das sehr, dass du uns hier dazu eingeladen hast. Mein Name ist Jörg von Inkwitz. Ich bin Co-Founder von Bitwalla. Und eigentlich so ein Blockchain-Urgestein, ja, so Blockchain will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber ich bin in der Blockchain-Szene wirklich seit 2011, 2012 wirklich aktiv. Habe davor Wirtschaftswissenschaften in Dresden studiert, in der TU. Und dann während meines finance hier in Berlin bin ich auf dieses Krypto-Thema -Krypto gekommen. Und ich fand immer Finanzen interessant, ich fand die Finanzwelt interessant. Und für mich war das dann relativ schnell
2: auch klar, dass ich in die Richtung äh, was <lacht> wir, haben einen, wir haben einen weiteren Gast, einen Hund, habe ich gehört. Ja, das ist, unser, das, ist,
0: das ist unser Chief Happiness Officer, der ist eigentlich ansonsten generell ein bisschen. Happier, ja, aber. <lacht>
2: habe, ich, habe, ich nicht, habe ich nicht vorgestellt im Vorfest, muss er lachen machen. <lacht> Sie ist
1: aber immer dabei. Und genau. Und ähm, ja, und so, so, kam, so kam ich eben zu diesem ganzen Blockchain-Krypto-Thema. Ähm, habe dann einen großen E-Commerce-Laden hier in, in Deutschland aufgebaut mit meinem Co-Founder Jan damals und sind in dem Zuge einfach ähm, darauf aufmerksam geworden, wie schlecht das Bankensystem mit dem Bitcoin damals oder mit den allgemeinen Kryptowährungen verbunden ist. Und da kam dann das erste Mal, dass sie die Idee auf, eine Kryptobank zu machen, was wir dann mit Bitwalla 2015 auch äh, begonnen haben.
2: Okay, da wollen wir ja nachher nochmal ein bisschen ein bisschen mehr einsteigen, was das eigentlich genau bedeutet, eine Kryptobank, weil ich glaube, das ist ein, erstmal ein großer Begriff, wo wir vielleicht mal ein bisschen weiter reingehen können, so, was heißt das wirklich für den User, für den Endkunden, wo merkt er denn, dass es eine Kryptobank ist und wo ist es für ihn eigentlich auch gar kein großer Unterschied. Ja,
0: Konstantin, von dir. Ja, danke auch von meiner Seite, Kilian, für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Konstantin Beran, ähm, ich bin äh, bei David als äh, Chief Product Officer unterwegs. Um es vielleicht auch kurz zu machen, so man die nennenswerten Stationen. Ich habe so einen kaufmännisch-technischen Hintergrund. Ähm, war dann bei Bart seiner Zeit auf Product ähm, unterwegs. Und es äh, also war eine sehr spannende, sehr spannende Herausforderung, damals eine bargeldbasierte Infrastruktur ähm, aufzubauen. Ähm, bin dann äh, zur Fintech Group gewechselt, ähm, in die Produktentwicklung und habe da geholfen, dann äh, die Gruppe mit neu auszurichten. Ich da sehr viel über Bankeninfrastruktur, Banking äh, ja, und Wertpapierabwicklung ähm, gelernt und ähm, habe damals auch das, äh, ja, die Fintech-Themen begleitet und, und, und äh, die Innovation vorangetrieben und habe eigentlich über den Strang auch ähm, äh, Jörg kennengelernt. Ähm, ähm, ist jetzt, ich weiß nicht, schon zwei, zwei drei Jährchen her ähm, und ähm, da einfach durch das auch ein großes privates Interesse am ganzen Thema Krypto und, und, und Blockchain war es für mich eigentlich eine, eine logische nächste Konsequenz ähm, und mich hat damals diese... Möglichkeit oder die Herausforderung, eine Bank mit aufzubauen, natürlich sehr imponiert und ähm, ja, da musste ich musste mir nicht lange. Musste da musstest nicht, du mit rein. Und äh, genau, bin jetzt wie gesagt seit über einem Jahr hier bei Bitwala
2: Okay. Jetzt hast du ja gerade Bankaufbau gemeint und vor ist das Wort Kryptobanker gefallen. Wenn du das kurz definieren müsstest für jemanden, der sagt, hey, Kryptobank, ich tue mir schwer, mir was darunter vorzustellen unter diesem Begriff. Ist das so einfach definierbar oder was ist für dich eine Kryptobank, Konstantin?
0: Genau, also Banking äh, gut, äh, ist jetzt ja grundsätzlich mal jedem ein Begriff. Ich glaube, das was, wir, oder das, was wir hier machen, ist, wir versuchen, oder wir nicht versuchen nicht nur, sondern wir tun es, äh, die beiden Welten zusammenzubringen. Ähm, äh, Unternehmen oder Personen leben halt nicht nur in der einen oder anderen Welt, sondern... Du musst eben um in beiden Welten, teils, du musst auch in beiden Welten unterwegs sein. Und das ist einfach Stand heute nicht möglich. Und was wir hier tun bei Bitwala ist, wir legen, ja man könnte sagen, die beiden Infrastrukturen zusammen, die ja erst einmal gar nicht so kompatibel miteinander sind, technisch
1: gesehen, aber dann auch natürlich regulatorisch. Und für den End-User End kann man ganz einfach sagen, es ist ein Bankkonto, wo man auf der einen Seite sein ganz normales Bankkonto hat und dann, wie man das in seinem, in seinem normalen Bankkonto auch kennt, mit den Aktien oder anderen Wertpapieren, die man dann in dem Banking verwalten kann, Genauso wird es bei uns mit, mit den Kryptos sein. Also man hat dann auf der einen Seite ein Bankkonto, auf der anderen Seite das Kryptowallet und das sind die zwei Welten, die Konstantin meint und die sind eben ähm, bei uns in der Plattform äh, seamless oder ohne Hürden ohne, ähm, miteinander verbunden.
2: Ja. Jetzt kurz zum, zum Thema äh, oder auch zu deiner, zu deiner Historie. Äh, Jörg. Jetzt hast du, jetzt wacht man wahrscheinlich nicht irgendwann eines Tages in der Früh auf und einem fällt so ein, so ich mache morgen mal eine Kryptobank. Oder wie war das von der Entwicklung dieser Idee? War das eher so ein Emulatorisches, das also okay, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich sehe langsam, okay, den Need gibt den Need gibt den Need gibt Und jetzt seid ihr bei der Kryptobank in Anführungsstrichen angelangt. Oder wie war so diese gedankliche Entwicklung bei dem Thema Produkt?
1: Also bei uns war das tatsächlich, wir haben unsere eigene, eigenen Probleme gelöst. Wir hatten einen E-Commerce-Shop mit 160.000 Produkten, die wir, die wir unseren Kunden angeboten haben und hatten eine europaweite Kundschaft. Solange das im SEPA-Raum war, hat eigentlich alles super funktioniert. Wenn die, wenn die Leute uns dann mit Krypto bezahlt haben, haben wir die SEPA-Transaktion relativ schnell durch unsere Exchanges zu uns transferieren können, sobald die, die Leute irgendwie in China oder sonst irgendwo waren und wir Yuan hatten oder andere Währungen, die wir dann auf uns mit anderen Exchanges auf unser Konto transferieren mussten, dann waren da drei bis fünf Werktage dazwischen, teilweise acht Tage, bis das Geld bei uns auf dem Konto angekommen ist. Und dann haben wir gemerkt, dass es einfach so nicht funktioniert. Also wir, wir konnten als kleines Startup diese Liquidität nicht vorausschießen und konnten, wollten ja die, die Kunden auch schnell bedienen und um zeigen, was die Kryptowährungen alles kann, also damit man mit Kreditkarten äh, kompatibel oder äh, irgendwie auf einer, auf einer einer Höhe ist. Das Problem war aber, wir mussten immer drei bis fünf Werktage warten, bis wir unsere Ware rausschicken konnten. Und das war natürlich für uns dann als futuristisches Unternehmen überhaupt nicht tragbar. Und so haben wir nach und nach dann angefangen, unsere eigene Infrastruktur bei verschiedenen Exchanges mit Liquiditätsreserven aufzubauen und konnten so dann relativ schnell dieses Geld rausschicken. Und wir haben dann gemerkt, dass immer mehr Kunden, je größer die Ökonomie wurde, umso mehr haben wir gemerkt, dass ganz viele Kunden die gleichen Probleme haben. Haben, nämlich diesen Abstand zwischen der Exchange und dem Bankkonto. Das heißt, wenn man schnell Geld rein oder raus es das funktioniert in beide Richtungen relativ langsam. Wenn, wenn man am Wochenende merkt, oh, der Bitcoin-Kurs geht ein bisschen nach oben ähm, oder man möchte am Wochenende kaufen, dann muss man wirklich warten, bis Montag, Dienstag, das Geld auf, dem, auf der Exchange angekommen ist, bis man dann überhaupt einen Trade machen kann. Und andersrum, in, in Peakzeiten, wenn viel verkauft wurde, hat man auf das Geld dann drei bis fünf äh, Tage gewartet oder teilweise also ich habe das selber erlebt, wo man ein, zwei Wochen auf sein Geld gewartet hat, weil die Börse keine Liquidität hatte. Und so haben wir dann nach und nach gesagt, so kann das nicht sein. Das ist alles ein bisschen fragil aufgebaut. Wir brauchen eine Infrastruktur, wo beide Welten, wie Konstantin es so schön gesagt hat, unter einem Dach funktionieren und wo wir instant auf die Liquidität auch zugreifen können und unseren Kunden auch direkt auszahlen können. Und das ist eben diese, äh, dieses Produkt mit Waller.
2: Okay. Ähm, Konstantin, wie wie würdet ihr denn eure Zielgruppe definieren, also für wen baut ihr äh, diese Bank, äh, ist das, äh, kann man die einordnen, die Zielgruppe, oder ist das noch so ein bisschen offen, oder wie kann man sich das vorstellen, an wen ist das gerichtet? Ja, also wir können es ganz,
0: ganz gut einsortieren. Also wir haben natürlich ähm, von, dem, ja, von dem alten Produkt ähm, haben wir natürlich eine sehr große Anzahl an Usern, ähm, die wir damals äh, aufbauen konnten. Das waren an die, ähm, die 100.000 100 User. So, und ähm, von denen haben sich einen Großteil auch wieder angemeldet. Ja? Ähm, und äh, das waren natürlich alles Leute, die Kryptowährungen, ähm, die die schon benutzt haben. Ja? Also ähm, die sehr kryptoaffinierbar, eine äh, Truppe, die auch äh, versucht eben auf Kryptowährungen eben zu ähm, ähm, zu leben, also äh, teilweise wirklich Häuser, Autos zu kaufen, ganz normale Rechnungen im Alltag mit Krypto zu bezahlen. So, und dann haben wir jetzt natürlich äh, durch diesen in diesem Zunahme des Banking-Teils, also dem traditionellen Banking-Bereich, haben wir jetzt natürlich auch Zugriff auf ganz, auf ganz neue Kundengruppen, also das sind die, die zum Beispiel sich einfach bis jetzt nicht getraut haben, Geld irgendwo ins Ausland oder irgendeine Krypto-Exchange zu schicken weil die einfach denen nicht vertrauen und wir haben natürlich auch großes Interesse von, ich nenne es mal eher so aus dem institutionellen Bereich, einfach Kundengruppen, die naja, auf, einen vernünftig auf einen vernünftig regulierten Player angewiesen sind und wo die einfach wissen, wo das Geld dann liegt. Und also grundsätzlich eine sehr technisch affine Gruppe.
1: Ich glaube, das haben, das haben alle, alle Kundengruppen haben das äh, ja gemeinsam. Ja, also bei uns könnte man auch ein ganz guter Indikator war immer unser Support aufkommen, also am Anfang, weiß ich noch, hatten wir gar keinen Support quasi, also in dem ersten Jahr von Bitwalla war eigentlich alles klar und wenn man irgendwie gesagt hat, naja, wir brauchen noch ein paar Confirmations, bis wir deine, bis wir das Geld hier gut schreiben können, dann dann war das Thema damit abgehakt, weil das Gegenüber genau verstanden hat, worum es ging und dann in dem letzten Jahr, also gerade in, in, in 2017, da haben wir dann schon gemerkt, da kommen jetzt ganz neue Leute dazu, die kommen, kamen dann aus dem Fintech-Bereich waren ähm, ähm, einfach Fintech-affine Menschen, die zwar von Geld und Banking auch Aktien und FX-Trading und allen solchen Sachen viel Ahnung hatten, aber dann von Bitcoin nicht so viel. Also wir konnten dann im Support relativ schnell sehen, dass unsere Kundenschicht sich komplett ändert und ähm, dementsprechend bauen wir auch Bitwala so äh, dieses neue Produkt, dass es eben für diese äh, neue Usergruppe äh, auch funktioniert. Also es ist nicht nur auf die Core-User-
2: ja. Jetzt habt ihr ja ein paar mal ein neues Produkt und ein altes Produkt erwähnt. Oder? Vielleicht für die für die Hörer, was was mein, also neues Produkt haben wir jetzt natürlich viel drüber geredet. Was meintet ihr denn mit altem Produkt? Sind ihr da zwei? Genau. Also, das, 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 genau, also wir, wir sind hier, wir sind
1: 2015 als relativ kleines kleines Startup äh, hier aus Berlin gestartet und man, man kann ja solche Sachen nicht aus dem, aus dem Stegreif als Startup selber machen, deswegen mussten wir mit externen Payment-Dienstleistern zusammenarbeiten, um diesen Bankkonto, was wir immer angestrebt haben, so nah wie möglich kommen konnte. Damals hatten wir eine Kreditkarte oder eine Debitkarte, muss man ganz genau sagen, äh, die, die von einem Payment Issuer namens Wavecrest ausgegeben wurde, wo man eigentlich relativ die gleiche Funktionalität hatte wie bei einem Bankkonto. Man konnte Transfers machen, man konnte äh, Geld aus dem Geldautomat holen, man konnte Dinge im Internet kaufen. Also es war schon relativ nah an einem Bankensystem. Aber diese Payment Dienstleister äh, basieren eben auf einer Visa Struktur oder Mastercard Struktur. Und äh, das Problem war damals, dass es mit Wavecrest, also gerade in unserem Peak, wir haben jeden, jeden Monat-to-Monat-Growth Monat, Monat Rate 25% Wachstum gehabt. Das ist gleich geblieben in, in Userzahlen und auch in, in Transfervolumen und Umsatz. Also wir sind signifikant die ganze Zeit gewachsen. Und im Januar diesen Jahres äh, hat dann WavePress, unser Partner, die Lizenz von äh, Visa verloren. Und damit wurde uns eben. Leider auch der Saft abgedreht. Es war eine der schlimmsten Zeiten, die so ein Startup durchleben kann, weil wir auch nicht richtig wussten, was passiert, warum ist das alles passiert. Wir haben dann Vermutungen angestellt, haben Briefe geschrieben, haben Blogartikel geschrieben ähm, über unsere Vermutung, dass es mit Krypto zusammenhängt und dass sich Visa vielleicht von Krypto distanzieren möchte. Aber da kam das Dementi relativ schnell. Also innerhalb von wenigen Minuten hat uns dann Visa angeschrieben, hat gesagt, das war kein, kein Problem mit Krypto. Es ging um das Boot zwischen Wavepress und uns als Firma und ihr hattet damit nichts zu tun und das war ein bisschen schade für uns einfach, gerade weil wir auch im Hinblick auf die Zukunft schon mit Solaris Bank zusammen dieses Projekt immer weiter vorangetrieben haben, weil wir gesagt haben, wir wollen eine richtige Bank werden, wir wollen nicht mehr nur Payment-Dienstleister sein und wir sagen immer, wenn es neun Monate später passiert wäre, die ganze Sache, wären wir die lachenden Dritten gewesen, weil wir wären die Einzigen mit einem funktionierenden Produkt draußen gewesen, aber leider ist es im Jahr Januar passiert und, äh, durch, <lacht> und die, äh, durch die ganze Kryptoökonomie durch ist es ähm, hat sich das durchgesetzt bei Wavecrest eben mit vielen Kryptounternehmen zusammengearbeitet hat damals.
2: Aber spricht natürlich ja ein bisschen auch also einerseits für das ursprüngliche Produkt, aber auch für die für die Zielgruppe oder für die Kunden, dass das was ja was der du, Konstantin, vorher gesagt hast, dass viele jetzt jetzt euch anscheinend auch nicht in Anführungsstrichen übel nehmen, dass das passiert ist, sondern sagen hey ich bin trotzdem noch da dran. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes Produkt kommt. Und äh, ich akzeptiere auch, ich habe das jetzt in Kauf genommen, dieses Problem, was da entstanden ist. Es gibt, glaube ich, andere Märkte, wo, wo sowas ein Unternehmen auch im Prinzip killen kann, oder? oder Absolut. Also wir, wir, im Gegenteil, also jetzt mit einem bisschen Abstand, muss ich sagen, das war,
1: das, das war wirklich auch gute, oder man also es, nicht, es war nicht gut, dass es passiert ist, aber man kann gute, gute Aspekte rausziehen. Die, die Kunden, die uns treu geblieben sind, oder die, die bei uns damals auf der Plattform waren, die haben einfach unglaubliches Vertrauen in uns auch gewonnen, weil selbst in dieser schwierigen Zeit haben wir uns hier hingesetzt, haben praktisch das Office nicht verlassen, haben 14 15 Stunden am Tag gearbeitet, um eben unseren Kunden ihre Gelder zurückzubringen zu und das Ganze ruhig und sachlich über die über die Bühne zu bringen und das wurde von der Community und von unseren Kunden hoch geschätzt und ich glaube, das wird uns auch in der Zukunft noch ja viel bringen, weil selbst wenn man heute unseren Trustpilot-Account oder viele anderen Sachen anguckt man findet kaum negative negative Meldungen über uns, man findet kaum negative Meinungen über uns und das liegt einfach daran, dass wir auch damals immer ähm, unseren Kunden ganz vorne angestellt haben, immer das getan haben, was für den Kunden am besten ist und ja, so haben wir aus einer misslichen Lage jetzt doch ähm, ja, gewisse Stärken daraus gezogen und konnten auch unser Produkt auf eine ganz neue Art und Weise neu, neu aufbauen. Da hat ja Konstantin einen Riesenteil riesen dazu beigetragen. Und wenn wir nebenher einen laufenden Betrieb gehabt hätten, dann hätten wir mit Sicherheit nicht diese Qualität an Produkt an den Start bringen können, die wir jetzt im November
2: an den Start bringen. Ja, ja ähm, deswegen... Jetzt wäre wär, wär mal ein bisschen neugierig. Wo steht denn das Produkt Konstantin? Wie weit seid ihr denn? Was passiert denn da äh, da und vielleicht auch ein bisschen ferner dazu? Wie weit seid ihr? Was kann man schon sehen? Was wird man sehen? Was kannst du dazu sagen?
0: Also äh, Jörg hat ja gerade schon die Solarisbank erwähnt. Ähm wir machen das mit der Solaris Bank eben zusammen. Die Solaris Bank liefert uns ja das Core-Banking-System ähm, und eben auch den Haftungsschirm, weil wir natürlich selber noch also keine Lizenz halten. Ähm, und wir liefern eben das, das Handelssystem ähm, und die Krypto-Infrastruktur dazu. Ähm, so, und ähm, zur Frage, wie weit wir sind, also wir haben jetzt, Teil des Systems ist jetzt schon live und wir sind ähm, gerade hier in den ähm, in, 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 in den Testphasen und ähm, ja, bügeln so die letzten, die, die letzten Sachen ähm, aus und äh, wie du dir vorstellen kannst, ist natürlich so ein Handelssystem in Betrieb zu nehmen, das macht man mal nicht irgendwie in, äh, in zwei, drei Wochen, sondern äh, da bedarf es natürlich einem längeren Testzeitraum so. und unser Ziel ist es, ähm, dass wir äh, im November noch wirklich dann die ersten ähm, äh,
1: Erkunden dann onboarden. Wobei man dazu sagen muss, so die ersten, also wir als Bitwaller-Team, zahlen schon mit unserer Bitwala-Karte. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das, ja,
2: das man also, muss ja sind, als ersten, man, Das System funktioniert man, man schon ganz gut. Sein erster, sein erster Kunde sein. Ja, nur ja, nur ja genau. Da genau. kriegt man auch das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit hin. Wenn ich selber nicht hernehme, warum soll ich es jemand anders verkaufen? Ne? Das, ja, ganz, ganz genau. Ja, das, und. Ähm, aber vielleicht da, du hast es gerade Solaris erwähnt, ähm, Konstantin. Was war so, vielleicht so ein bisschen Nähkästchen, also was war die große. Also entweder Schwierigkeit, aber auch positive Überraschungen und Aufsetzen so ein kombiniertes System. Gar nicht unbedingt mit der Solaris zusammen, sondern wo du gesagt hast, hey, das war echt komplex und deutlich schwerer als vorgestellt. Vielleicht gibt es aber auch einen Teil, wo du sagst, so, puh, das lief dann doch einfacher als gedacht. Gerade die letzten neun Monate von der Erfahrung her. Also ich meine grundsätzlich, jeder, der mal
0: glaube ich, so einen Prozess mit durchgemacht also generell so ein Banking-Produkt aufzubauen weiß, also wie umfangreich und kompliziert das ist, ähm, das, was wir uns hier vorgenommen haben, glaube ich, also übersteigt nochmal ähm, ja, diese Komplexität einfach, ähm, weil wir in diese Kryptoseite eben zugenommen haben. So, und es ähm, auch einfach keine Referenzen irgendwie dafür gibt. Es ähm, ist eben noch nie gemacht worden. So, und äh, deswegen haben wir uns eben damals auf die Suche auch gemacht nach jenen, jemandem, der ähm, ja wirklich, ich, ich, ich will es mal wirklich so ausdrücken, auch den Mumm hat, so, so, so ein Projekt mit anzugehen. Ähm, und ähm, da sind wir einfach Einfach, ähm, da mussten wir nicht lange suchen, da sind, wir, da sind wir sofort auf die Solaris Bank einfach aufmerksam geworden und haben uns eben mit denen zusammengesetzt ähm, und äh, ja, sind jetzt dieses Projekt angegangen jetzt schon, also äh, über, du sagst jetzt mal Monate, aber wir sind schon, wir sind schon wesentlich länger dabei.
1: Und es ist ja auch kein also es ist kein, kein, kein Zufall, dass wir weltweit die Ersten sind, die so ein Produkt auf, auf die Beine stellen. Also das muss man dazu sagen. Es ist ja, man, es gibt Banken, weltweit gibt es Banken und es gibt Blockchain-Technologie weltweit. Ähm, und es gibt viele Banken, die das gerne machen möchten, wie zum Beispiel die ING aus Holland ist ein Beispiel, die es lange machen wollten, äh, das dann doch wieder gelassen haben, weil es eben so komplex ist. Und es ist immer so, wenn man irgendwas als Erster weltweit macht, <lacht> Dann, dann, ähm, ja, hat man eben wow. ein eine ja. steile Weg.
2: Ja, da ist natürlich die, die Lernkurve ist natürlich da eine ganz andere. Ja? Also, ja, du kannst halt nicht viel abschauen, ja? sondern sagen, du musst leider, leider in Anführungsstrichen jeden Fehler erstmal als erster machen äh, und äh, schnell, draus,
1: schnell draus lernen. Ja? Das ist okay. ja, absolut. Aber man kann auch mitgestalten, das ist das Schöne. Ne? Man kann für ja, die Zukunft ja. wirklich auch ähm, Best Practice schaffen, um zu zeigen, so funktioniert es unter regulatorischen, unter den regulatorischen Anforderungen. Und das hat natürlich auch viel Potenzial.
2: Ja. Was würdet ihr jetzt mal sagen? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, so, hey, wenn wir es jetzt morgen nochmal machen würden, den gleichen Weg zu so sagen, so, hey, da gibt es vielleicht einen Shortcut, den ihr auch selber jetzt nochmal allen verraten würdet? Sagt so, ihr hier an der Stelle, da würde ich mir vielleicht ein paar Monate sparen? Oder sagt so, das war, die, das war der größte Hebel der Lernkurve? Also ich sage immer, ich sag immer wenn, wenn mich jemand fragt, wenn du es damals
1: hättest anders machen können, hättest du es anders gemacht? Dann sage ich, nein, hätte ich nicht weil die Sachen, die ich gemacht habe, haben mich zu dem Punkt gebracht, den ich heute habe. Wenn du mich fragst, wie du gerade fragst, was würdest du jetzt anders machen, dann wahrscheinlich alles, ähm, weil, man, <lacht> weil man doch viele Learnings auf der Zeit mit, äh, durch die Zeit mitnimmt. Aber eine Sache muss man auch sagen, wenn man mit sowas Neuem wie Bitcoin arbeitet, dann brauchen auch Banken eine gewisse Zeit, um sich damit anzufreunden, müssen sich selber ähm, schlau machen. Zum Beispiel Peter hier von der Solaris Bank, der CTO, ist ein gutes Beispiel, der dann ähm, letztes dass das ja ein, vor eineinhalb Jahren angefangen hat, auf diese Blockchain-Konferenzen zu gehen und dann wirklich auch den Kontakt zur Community zu suchen und zu schauen, wo ist der Need? Und das braucht eben seine Zeit. Und wir mussten, weil wir halt ein start sind, was nicht von Start-on gleich eine Bankenlizenz bekommen konnte, mussten mit solchen Partnern arbeiten. Deswegen, ich glaube, wir hatten ein ganz gutes Timing mit dem, wie wir es machen. Wir haben es lange vorbereitet und als der richtige Zeitpunkt da war, ähm, haben wir
2: auch zugeschlagen und haben das jetzt mit der Solaris auf die Beine gestellt. Erwartet ihr, dass sich das jetzt, äh, sagen wir mal, ähnliche Modelle oder ähnliche Blockchain- Banken so ein bisschen gewartet haben? gesagt, jetzt Schauen wir mal, was die Bitwaller so auf die Beine und dann versuchen wir, das sehr ähnlich zu machen? Oder sagt ihr, ähm, ich glaube, da ist noch ein weiter Weg hin, bis jemand bis man was Ähnliches am Markt sehen wird? Also vielleicht, vielleicht du, Konstantin, oder wer auch immer von euch ist.
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich gibt es natürlich ähm, die diversesten Geschäftsmodelle im, im Kryptomarkt, also ganz klar natürlich die Exchanges, wir haben Anbieter, die Karten ausgeben. Wir haben Payment, wir es gibt Paymentdienstleister etc. Aber wir haben uns ganz klar gesagt, wir wollen eben das Produkt anbieten, wo der Kunde sich von der einen in die andere Welt wechseln kann, ohne dass da also ohne Reibungsverluste und so einfach wie möglich. Das heißt, deswegen sagen wir auch sonst, dass wir im Blockchain Banking eben machen weil wir der sein wollen, der, der dich jeden Tag eben begleitet wir wollen die Kundenschnittstelle ähm, da besitzen ähm, und eben äh, nicht, nur eine, nicht nur eine Exchange sein oder ähm, eben oder, ich sag mal Payment oder nur, eine, nur eine, eine, eine Prepaid Card irgendwie ausgeben, das, ähm, das ist uns ganz wichtig ähm, grundsätzlich tut man sich natürlich sehr viel am Kryptomarkt und, und wir finden das durchaus gut der Einzige am Markt zu sein ist, ähm, ist nicht äh, das Einfachste ähm, und ähm, jetzt genau das Modell, also wenn du darauf hinaus willst, haben wir jetzt eigentlich so in
1: der, ähm, haben wir so noch nicht gesehen. Ne? Ja, gesehen habe ich es noch nicht, aber ich rette ich also ich wette, dass wir in ein, ein, zwei Jahren ganz viele in dem Markt haben, die ähnliche Sachen machen. Also wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass das ein interessanter Markt wäre, also dann, dann würden wir es nicht machen. Und wenn es kein interessanter wenn es ein interessanter Markt ist, dann ist es auch klar, dass wir Wettbewerber bekommen werden, was auch gut ist, weil unterm Strich ist äh, Blockchain und ähm, Kryptowährungen oder Tokens Kryptowährung allgemein funktionieren ja am besten eigentlich, wenn es um Schnittstellen zwischen Banken geht. wenn es um, um ähm, Payments geht, die zwischen den einzelnen Systemen äh, hin und her gehen und genau da ist es, ist es dann sinnvoll. Also ich freue mich im Gegenzug, wenn jetzt in Korea oder Japan die ersten Banken auch das gleiche Produkt ähnlich äh, an den Start bringen. Vielleicht werden wir auch schnell genug wachsen, dass wir in vielen Ländern auch noch eine Niederlassung aufmachen können, aber im Prinzip sind wir dann genau da, wo wir als Kryptoökonomie immer hin wollten, nämlich dieses Payment international wirklich äh, zu revolutionieren, schneller zu machen und wenn wir diese Schnittstelle hier im europäischen Markt haben, dann äh, fänden wir es natürlich auch schön, wenn die Schnittstelle in anderen Ländern oder Restriktionen auch dort ist, dass, dass diese Sachen auch für andere Dinge als für Trading oder für Investments oder äh, solche Dinge genutzt werden kann und ja. ja, ich finde, da wird es auf jeden Fall viel Konkurrenz geben.
2: Jetzt hast du, Konstantin, gerade das Interessante Wort benutzt, das dann in der, in, vor allem in der Banking- oder Fintech-Welt ja sehr äh, oft gebraucht wird, nämlich das Thema Kundenschnittstelle, im Sinne von wir wollen die Kundenschnittstelle besetzen. Ähm, welche Kundenschnittstelle ist das denn? Ja, also ist das eine Kundenschnittstelle, die ihr von irgendjemand anders in Anführungsstrichen wegnehmt? Ist diese andere dann so jemand wie Coinbase, ist das irgendein Wallet? Ist es die Kundenschnittstelle der Bank oder ist es irgendwas, was im Moment als Kundenschnittstelle noch gar nicht existiert und ihr deswegen diese erst schafft? Hm.
0: Also ich glaube, ähm, ich, ich weiß die Zahl jetzt leider nicht, aber ähm, die Leute gucken schon sehr tag äh, sehr oft an, äh, am Tag auf ihr Konto. So und genauso ist eben auch in der Kryptowelt. Ja, dann dann Wallet ist da eben dein Konto. So und ähm, das ist eigentlich so der Ursprung von ich sag mal von von allen Transaktionen. So und ähm, ähm, genau das wollen wir halt eben auch haben, weil du von da aus eben dann auch weitere Produkte anbieten kannst. Ja, Jörg hat das jetzt zum Beispiel gesagt, so also im Thema Payment, ähm, die Karte, die wir jetzt schon mit anbieten, die daran gekoppelt ist. Ähm, aber wir können uns sehr gut vorstellen, eben in Zukunft auch eben in das Thema ähm, Landing und, und solche Themen mit anzubieten. Sondern da sehen wir halt einfach das Konto und das Wallet einfach als zentrale, äh, als, als zentrale Anlaufstelle. Ne? So, und ähm, Das definieren
1: wir für uns so als Kundenstelle. Äh, okay. Kundenstelle. Um Und ganz wichtig auch noch zu sagen, weil du Coinbase ge er er erwähnt hast, Coinbase ist eben kein kein Konto, also Coinbase ist eine Exchange, das heißt, du wirst immer immer deine Safe Environment äh, Bankkonto haben, wo du deine, deine Zahlungen hast, wo du deine Gehaltszahlung reinbekommst, eine Miete zahlst. Und auf der anderen Seite hast du die Coinbase Wallet, wo du eben Investment tätigst. Und das führt genau zu diesen Liquiditätsengpässen, von denen ich ganz am Anfang gesprochen habe, weil es kann jeder zu Hause mal ausprobieren, wie lange es dauert, wenn er, wenn er von seinem Konto auf Coinbase Geld transferiert, bis es dort gut geschrieben ist. Ja, das kann gut ein bis drei Tage dauern, ohne Probleme. Und das macht das Ganze weniger effizient als unser System, wo alles unter einem Umbrella ist.
2: Das heißt, würdest du jetzt sagen, ihr seid Wettbewerb zu Coinbase oder ergänzen zu Coinbase, um es mal auf eine einfache Frage runterzubrechen, Jörg?
1: Also wir sind schon auch Konkurrenz zu Coinbase, aber ich würde sagen, unsere Vision ist größer. Also das hört sich vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen überheblich an, aber das, was wir bauen wollen, ist wirklich... Äh, Day-to-Day-Banking based on Blockchain und nicht Krypto-Investment-Plattform. Ähm, äh, Im Gegenteil, wir, wir arbeiten mit vielen Exchanges zusammen. Ich denke auch, dass es, dass es sich gegenseitig ergänzt. Also es ist nicht nur Konkurrenz. Wir arbeiten mit vielen Exchanges äh, zusammen. Und ähm, ja, deswegen ist, eine, ist klar, wir bieten ähnliche Produkte an, aber wir sind auch ein Konkurrent. Mhm.
2: Ähm, jetzt ähm, Konstantin, vielleicht zum Thema Geschäftsmodell. Jetzt macht man natürlich eine Blockchain-Bank nicht einfach zum Selbstzweck, sondern man versucht ja da auch irgendwie Geld mit zu verdienen. Schaut euer Geschäftsmodell im Vergleich zu einer, einer klassischen Bank aus. Ist das wirklich unterschiedlich oder kann man auf dem Level sagen, eigentlich ist das Geschäftsmodell sehr, sehr ähnlich, ja, mit dem ihr Geld verdienen wollt?
0: Genau. Also grundsätzlich sehen wir uns halt als Gateway zwischen den Welten ähm, und da liegt auch dann eben unser Geschäftsmodell drin. Ähm, wir verdienen natürlich an der FX, also an dem, ähm, an dem Wechsel von einem in die andere. Welt ähm, und äh, äh, darauf darum, ja, basierend äh, setzen wir dann auch die anderen Produkte an. Ne? Ähm, also wie gesagt, wir bieten nicht nur das Konto an und nicht nur das Wallet und müssen das monetarisieren, sondern wir monetarisieren eben
2: diesen, ja, so wie wir es nennen, das Gateway. Okay. Um was natürlich vielleicht auch ein gewisses Neuland oder bis zu einem gewissen Grad könnte ich mir vorstellen, Neuland, ist es auch das Thema Vertrieb. Das heißt, wie bringe ich so ein Produkt an den Markt? Äh, äh Jörg, wie unterscheidet sich das aus deiner Sicht von dem bestehenden? Gibt es da was Spezielles oder sagt ihr, nö, go to market, also wirklich Vermarktung das ganze Themas, ist wie bei allen anderen b 2 c fintech ähnlich oder gibt es da was Spezielles?
1: Also, es ist, 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 ist eine Kombination, weil auf der einen Seite natürlich diese eher, also Hardcore-Community, nenne ich sie mal, diese krypto, krypto ähm, enthusiasten der alten Schule, die erreicht man natürlich auf einem anderen Weg. Also viel über Community-Arbeit, viel in die Foren reingehen, viel auf Bitcoin-Talk und anderen, anderen Plattformen, wo man eben die Menschen erreicht. Also da ist es grundsätzlich unterschiedlich aber was die was die ähm, ja, die Bankeninfrastruktur oder die, die normalen ähm, Mainstream Customer nicht sie jetzt mal äh, die anzusprechen machen wir über ähnliche Kanäle wie, äh, wie auch andere Neobanken der große Unterschied ist dass unser Produkt schon sehr spezifisch ist also vom Go to Market ist es äh, relativ spitz wir gehen mit einem ganz bestimmten Angebot in die Offerte und machen darauf Werbung und dadurch müssen wir uns dann mit vielen anderen dann ja gerade bei Google oder bei anderen Paid-Advertisement-Plattformen äh, nicht jetzt mit den ganz großen Messen, sondern haben da schon ein Nischenprodukt, was wir gezielt bewerben können. Also wir gehen spitz rein mit der Bewerbung, aber können dann dem Kunden später eine, eine große Bandbreite an Dingen anbieten.
2: Das heißt, der Ansatz ist eher, wie du gerade gesagt hast, beim Spitz-Reingehen nicht sofort auf die totale große Masse zu gehen und sagen, ich brauche jetzt möglichst viele Kunden, sondern lieber in dieser Spitzenzielgruppe sehr breit zu sagen und danach, nach und nach vielleicht weiter zu ja. gehen und davon zu profitieren, dass die Community in Anführungsstrichen von selber größer wird.
1: Absolut. Also wenn man wenn man gerade mit jetzt mit, mit großen Banken um die Keywörter sich kämpft bei Google und große Banken Zahlungsbereitschaft von 50 bis 200 Euro pro Kunde haben und wir ein Funding von 4 Millionen, dann kann man sich ausrechnen, wie viele Klicks wir kaufen können und bei einer Conversion Rate die man, von der man dann relativ niedrig ausgehen kann, weil man ja dann ein Bankenprodukt anbietet oder bewirbt und eigentlich im Konkurrenz zur Postbank ist. Ja, ja also da, das ja, wird nicht gehen. Also man muss schon spezifisch und ganz genau planen, wie geht man in den Markt, wo macht man Werbung und auf welche Keywords optimieren wir.
2: Ja. Ein Thema, was wir bis jetzt noch gar nicht so richtig oder nur ganz am Rande angesprochen haben, war das Thema Regulatorik. Also es ist ja von, sagen wir mal, von außen betrachtet, klingt es ja so ein bisschen in Anführungsstrichen seltsam, dass man sagt, jetzt, kommt, jetzt entsteht wohl einer der ersten oder die erste, sagen wir mal, kombinierte Bank oder Blockchain-Bank und das auch noch in Deutschland. Das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. So was erwartet man doch gar nicht. Von, habt ihr das auch immer wieder gespiegelt bekommen im Sinne von, warum tut ihr euch das in Deutschland an? Das ist doch der falsche Standort. Ihr habt die BaFin am Hals und so weiter. Ähm, oder habt ihr gesagt, nö, das zeigen wir erst recht, wir beweisen, dass das auch in Deutschland funktioniert?
1: Genau, das ist es. also wir, Es war jetzt nicht unbedingt, äh, wir wollten nicht, niemanden jetzt irgendwas beweisen, aber wir, wir, wir sind aus Deutschland, wir, wir glauben an den Innovationsstandort Deutschland und wir glauben auch, dass man hier was bauen kann. Number 26 und viele andere haben es vorgemacht, dass man auch in Deutschland große Banking-Produkte bauen kann und gerade äh, End26 ist ein gutes Beispiel. Die sind auch in einem vollregulierten Raum und haben es auch mit der BaFin aufgenommen. Äh, warum sollten wir das nicht tun? Ein anderer Grund ist, dass, dass es auch von dem, also von dem ganzen Vorgehen, wir sind ja keine Bank, die jetzt nur auf Deutschland sich fokussieren möchte, sondern wir haben schon also zumindest einen europäischen Approach und dann ist ist es auch klar, dass Deutschland eine der stärksten Märkte ist mit einer der stärksten Kaufkraft äh, der Kaufkräfte hier in Europa. Also ist es sicher, dass wir irgendwann nach Deutschland möchten, auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann ist es besser. Wir nehmen uns erstmal den strengsten Regulator und machen, ähm, regu gehen dort in das regulierte Umfeld und versuchen dann von diesem starken Regulator in die anderen Länder zu expandieren, was wir für eine bessere Strategie halten, als ähm, ja, jetzt in Malta oder kleine Restriktionen anzufangen und dann sukzessive zu versuchen, nach Deutschland reinzukommen, das wird äh, ja, teilweise ein bisschen kompliziert, würde ich sagen. Ja, also, ich
0: glaube, ergänzend einfach kann man nur hinzufügen, also wir sehen das auch wirklich als ja, so ein Made in Germany, das ist halt wirklich ein Qualitätsmerkmal. Ähm, viele aus der Krypto szene und das ist auch das Feedback, was, ähm, was an uns herangetragen wird, ist, Viele haben einfach Angst, ins Ausland ja, Geld zu überweisen an einen nicht regulierten Player, weil sie einfach nicht wissen, äh, was mit diesem Geld da passiert. Und das haben wir einfach ja für uns auch wirklich als, als USP, als wirklich auch strategischen Vorteil gesehen, zu sagen, das machen wir in Deutschland. Äh, und egal, wie verlockend es ist, ähm, irgendwo anders ähm, äh, sein, sein Zelt äh, aufzuschlagen, äh, wir müssen das in Deutschland auf jeden Fall machen und das wird, das, wird sich langfristig auszahlen.
2: Wie, wie stark hat er das Thema Wavecrest auch mit reingespielt? Weil die waren ja, soweit ich weiß, auch in, in, in Gibraltar, was das immer mal ein anderer Standort ist. War das auch so, hey, okay, jetzt machen wir erst recht 100 Prozent äh, Vertrauen oder 100 Prozent lieber mal ein, ein, eine Runde mehr, als man müsste. Hat das auch mit reingespielt?
1: Absolut, absolut durch und durch, weil wir, wir haben das damals äh, gemerkt, dass es halt in Gibraltar die Uhren anders ticken als in Deutschland und ähm, wir fanden das damals auch nicht gut, deswegen haben wir relativ schnell mit der Solaris dann diese nächsten Schritte auch geplant und für uns war ganz klar, also wie du dir vorstellen kannst, als wir äh, diese, diesen Meltdown nennen wir das immer hatten, äh, wir wurden wirklich von Payment-Dienstleistern, überall in Europa kontaktiert, von London über Gibraltar bis Malta, alle haben es uns angeschrieben und haben gesagt, hey, ihr könnt doch euer Produkt einfach bei uns wieder launchen, ähm, so ist Geschichte, aber ihr könnt es doch einfach bei uns machen, dann wären wir im März wieder live gewesen, schätze ich, ähm, aber wir haben gesagt, nee, das, das machen wir nicht nochmal, wir gehen jetzt wirklich den absolut straighten Weg mit der BaFin, mit einer Partnerbank in Deutschland und bauen das auf wirklich stabile Füße, also absolut wie du sagst.
0: Hat überall, ist, ja. Sorry, vielleicht noch einen letzter Punkt. Ich glaube, man muss auch sagen, Berlin ist natürlich auch einfach... Äh Krypto-Capital, ja, ähm, der Zugriff hier auf den Talentpool ist, ähm, ist riesig, äh, die Community ist hier riesig, also wir sind hier umgeben, auch von anderen äh, Blockchain und Krypto-Startups, äh, was natürlich auch einfach einen, Riesen-, einen Vorteil bietet.
2: Mhm. Wie war denn das Zusammenspiel mit der BaFin? Was könnt ihr denn da so ein bisschen an, an Geschichten, an Geschichten äh, berichten darüber? so oder also, also, was vielleicht auch sowohl positiv als auch negativ, je nachdem, wie es das Zusammenspiel war. Ich kann es mir schon nicht einfach vorstellen, der erste Aufruf ja. zu sagen, kommt mal hier. Das ist unser Plan. Was sagt ihr denn dazu? War wahrscheinlich nicht ein total easy pitch.
1: Nee, aber wobei, also ich bin jetzt, Konstantin kann mehr über die tieferen Insights sagen, aber ich so von außen muss erstmal sagen, ich bin durchweg positiv überrascht gewesen von der BaFin von Anfang an, weil sie sich relativ früh mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da sitzen auch wirklich Leute, die verstehen, was gemacht wird. Ähm, ja, manchmal kommt zu wenig Support von der Politik, wo wir uns auch wirklich nach und nach jetzt stark machen, dass auch unsere Politik sich zu bestimmten Themen einfach. Ja, die müssen sich die müssen einfach dann ein Statement rausgeben, wie bestimmte Sachen gehandelt, äh, gehandhabt werden, aber von der BaFin, und auch die Zusammenarbeit mit der BaFin kann ich nur als positiv beschreiben. Klar, es ist restriktiv und man muss viele Sachen erfüllen, aber ich habe noch nie eine Regel von der BaFin irgendwie bekommen, wo ich dann nachher gesagt habe, es macht keinen Sinn, weil unterm Strich ist die BaFin dafür, da den Kunden äh, oder die Endkunden zu beschützen, die, sei, die, die schaut, dass wir bestimmte Security-Mechanismen drin haben, dass das gibt was der Einlagensicherungsfonds steht, dass viele Sachen eben da sind. Und also für mich war es immer konstruktiv, aber wie gesagt, ich saß auch immer eher ähm, an der Seitenlinie, habe klar immer die Intros gemacht, viel mitgesprochen, aber die Details kann Konstantin nicht besser machen. Ja, also ich glaube,
0: dem hinzufügen kann man also, ähm, ich schließe mich
1: da Jörg ähm, wirklich an. Ich glaube, die Herausforderung
0: war einfach, ähm, ja, diese Regulatorie, ich nenne es mal die Regulator, die ja für diese, für die traditionelle ähm, Finanzwelt geschaffen wurde, eben jetzt auf diese neue Welt einfach rüberzustülpen. Ähm, da sind so banale Sachen wie zum Beispiel 24-Stunden-Handel. Ähm, ja. ähm, äh, es gibt Handelsfenster in der traditionellen Welt, äh, dementsprechend sind auch schon noch Prozesse darauf ausgelegt, zum Beispiel wie Sachen so wie diese äh, Signing Duties am Ende des Trading Days, ja, das, ähm, dass der Warenvorstand dann eben die, die, die Trades zum Beispiel unterzeichnet. Ja, wenn du 24 Stunden am Tag handelst, ähm, ist das natürlich ein bisschen schwer, solche Sachen zu machen. Ähm, oder ähm, zum Beispiel so Themen wie so Market Conformity oder äh, Value at Risk äh, umzusetzen. Ähm, das hat schon wirklich, äh, hat uns wirklich, also zusammen mit der Solaris-Bank und, und einem großen Beraterteam wirklich äh, viel, viel Zeit gekostet, um das. Ähm, ja, in diese Regulatorik ähm, umzusetzen. Und ähm, ja, manchmal musste man einfach wirklich, ähm, ich will nicht sagen raten, aber wirklich also ähm, mit einem intelligenten Konzept um die Ecke kommen. so Und ähm, das wurde natürlich von der Solaris Bank dann auch, also die Lausanne ist Lizenzhalter, ähm, dann hat über der BaFin eben eingereicht. Und
2: ähm, ähm, eigentlich, wir haben nur durchweg positives Feedback, äh, Feedback da bekommen. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen in, Richtung, in Richtung Abschluss, dass ihr natürlich jetzt auch darauf wartet, wirklich an den, aktiv an den Markt zu gehen. Klar, ihr nutzt das Produkt schon selber, aber der große, der große breite Marktlaunch ähm, kommt ja noch. Auf was freut ihr euch denn am meisten zu so sagen? So, hey, jetzt will ich endlich mal ausprobieren, ob das und das Thema jetzt wirklich in der Realität funktioniert oder nicht. Gibt es da so Sachen, wo ihr sagt, hey, hier, äh, da brauche ich jetzt mal Marktfeedback zu, weil sonst erfahre ich nie, ob mein Produkt in die richtige Richtung geht oder nicht. Ne? Habt, habt ihr da was?
1: Also für mich persönlich ist der, der größte Moment, wenn ich einfach den, Fre den alten Kunden, die, die wirklich lange jetzt gewartet haben und immer wieder gefragt haben, wann geht ihr wieder live, wenn, wenn wir denen eine Einladung schicken können, dass sie dieses, das Produkt benutzen können und es live ist, das wäre so mein Moment, wo ich wirklich stolz und glücklich wäre. Wo, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, einfach voraussetze, dass dieses, dass dieses System auch funktioniert. Also, also ich hoffe nicht, dass wir den Produkt live stellen, wo wir dann irgendwelche Hiccups haben, ähm, aber ja, dieser Moment, diese Mail rauszuschicken, die Leute einzuladen und dann auch die ersten Leute, die dieses Produkt wieder benutzen zu sehen, traden zu sehen, ihre Daily Spendings zu machen, also so wie die alten Kunden das auch gemacht haben, das wäre so mein Moment. Ja, und ich, dem hinzufügen kann ja nur, äh, hier das ganze Team, wir sind jetzt
0: ähm, 30 Mann, äh, wirklich ein Jahr lang wirklich, wirklich hart daran gearbeitet, wie du dir vorstellen kannst, also keine einfache Zeit, auch mit dem Meltdown etc., so und ähm, ich sag mal, ist ein gewisser Luxus, keine Kunden zu haben, ähm, aber es wird natürlich spannend, wenn dann äh, auch das Produkt eben da draußen genutzt wird und du dann auch das erste Feedback ähm, dann dazu bekommst, ich, ähm, ich glaube, da wartet einfach jeder drauf. Und, äh, ja. da, da hat Konstantin aber
1: wirklich auch einen großen Punkt, das wäre glaube ich auch mein zweiter großer Moment, <lacht> Team, also was man, was man hier bei dem Team einfach sagen muss, also Bitwalla ist eine, eine Teamleistung, da, da, da stehen immer einzelne Gesichter Gesichter auf den Newspapern oder auf den Press Releases, aber das, was das Team hier im Hintergrund abliefert, ist wirklich unglaublich und wir könnten nicht mal ansatzweise irgendwas so, so, so auf die Beine stellen ohne dieses Team und was auch toll ist, gerade nach so einer schweren Zeit, oder eben, dann lernt man das Team noch mehr schätzen oder mehr zuschätzen, weil wir haben in der ganzen Zeit wirklich nur eine einzige Mitarbeiterin verloren, von diesen knapp 25 oder 20, die wir damals waren, jetzt 30, kein einziger ist gegangen und das das freut mich einfach, denen dann auch was zurückzugeben und dass die wieder ja, stolz sein können auf ihr Produkt.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich so eine spannende, was ich auch Rollercoaster zu sagen, genau wie du es, Konstantin, gerade gesagt hast. Am Anfang ist es gut, in Anführungsstrichen, keine Kunden zu haben, weil es eine gewisse Ruhe gibt. Dann ja. kommt man wahrscheinlich zu dem Punkt zu sagen, jetzt brauche ich aber endlich mal Kunden, wir sollen jetzt mal alles drauf. Dann wird es auch mal eine Phase geben, wo einem die wieder furchtbar auf die Nerven gehen, weil sie das und das und das irgendwie anders verstehen oder das anders haben möchten. <lacht> und dann sagen, was ist denn das? brauche Also das wird genauso kommen. Wahrscheinlich, werden wir in sechs Monaten telefonieren, wird er ja sagen, ja, die drei, vier Sachen, das war jetzt dann auch anders. Aber das ist, glaube ich, der so. Kilian, wir schätzen unsere cool. Kunden nur. Kein cool. Kommentar. Ich schätze die Kunden Danke. Ja. Aber äh, so meine, meine Erfahrung. Genau. Gut. Ja, also wie Danke euch, fand ich super, super interessante Einblicke. Ich glaube, auch ein echt spezieller Case seid ihr auch. Ich glaube, es gibt nicht viele ähnliche Cases, jetzt unabhängig vom Produkt, sondern auch von der Historie. Wie gesagt, mal so einen kompletten äh, sagen wir mal, Shutdown, Meltdown mitgemacht, trotzdem sich wieder hinzustellen, so sagen, das nehme ich jetzt eher als Motivation und nicht als komplette sich wieder, wieder aufzuraffen, jetzt äh, wieder live zu gehen mit dem neuen Produkt. Respekt und ich bin echt, echt gespannt, was da äh, wieder so ankommt. Von euch noch. Abschließende berühmte Worte? Irgendwas noch zum Abschluss? Ja, geht auf unsere Webseite
1: und meldet euch an. Ne? Das <lacht> das wird ja, sicher ich ein eine oder andere tun. Ein bisschen Werbung ist immer gut. <lacht>
2: gut. Nächstes Jahr werden wir dann vor deinem Podcast vorgelesen. <lacht> ja und, könnt, und könnt dann berichten, was euch eure Kunden so gesagt haben. Wir sind alle. Ja. <lacht> genau. Gut, danke, danke. euch. Vielen,
1: vielen Dank dir. Ja, danke dir. Guten
2: Abend euch. Ja, dir auch.